0: Bloque cuarto, tema 28, la segunda guerra mundial, orígenes y evolución, las conferencias interaliadas de Atlántico a Potsdam, las consecuencias inmediatas del conflicto. El descontento generalizado que provocó la paz de Versalles debido a las condiciones impuestas a los estados perdedores de la Primera Guerra Mundial, así como la crisis social y económica que subsiguió durante la década de los años 20 y particularmente a partir del crack del 29 en este periodo de entreguerras, va a reforzar esta idea del revanchismo y a provocar el auge de los movimientos fascistas que triunfarán especialmente en Alemania y en Italia. Así, la invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939 va a dar inicio a la contienda a la Segunda Guerra Mundial que va a dividir el siglo XX, destruyendo gran parte de Europa y consolidando a los Estados Unidos y a la Unión de las Repúblicas Soviéticas como las dos superpotencias para el resto del siglo XX. Esta guerra, Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por ser una guerra total, donde se van a movilizar todos los recursos, tanto humanos como económicos, de los estados y el objetivo va a ser eliminar completamente al adversario. La contienda va a provocar 60 millones de muertos y va a destacar sobre todo por el daño que va a provocar en la población civil. En cuanto a los orígenes y la evolución del conflicto, debemos señalar el militarismo alemán y la política de apaciguamiento que van a desarrollar el Reino Unido y Francia durante este periodo de entreguerras como un favorecimiento a la explosión final del conflicto. La guerra se va a extender desde 1939 hasta 1945. En cuanto a los orígenes, como señalábamos, podemos eh, incluir eh, tanto la depresión del crack del 29, el auge de los fascismos en Europa así como la ruptura del espíritu del orcano entre los países, destacando por ejemplo las medidas económicas o sociales que se van a imponer limitando eh, el, las relaciones entre unos y otros. Otras causas, como señalábamos, son la paz de París de 1919 y este movimiento revisionista del Tratado de Versalles, así como el desafío al sistema internacional o la incapacidad de la sociedad de naciones de gestionar las crisis que se, produ se produjeron durante este periodo. En cuanto a las causas inmediatas podemos destacar por ejemplo la ocupación francesa de la zona des desmilitarizada del Rhin en Alemania, la creación del eje Roma-Berlín y el apoyo de estos a Franco durante la guerra civil española contra el, mo la, <coughs> el acuerdo por parte de, eh, de, de Inglaterra y de Francia de no intervenir así como posteriormente la política expansiva de Alemania, incluyendo el Anschluss con Austria y la anexión de los territorios de los sudetes checos. Eh, finalmente también podemos señalar el pacto Ribben, eh, Ribbentrop-Molotov que se va a firmar entre Alemania y la Unión de las Repúblicas Soviéticas donde se van a repartir el territorio de Polonia. Así con la invasión de Polonia comienza la guerra efectivamente y eh, vamos a destacar tres eh, Tres frentes, el Frente Europeo que se va a dividir a su vez en el Frente Occidental cuando se produzca el desembarco de Normandía y el Frente Ruso, el, la, el Frente del Pacífico donde va a destacar sobre todo las batallas entre Japón y Estados Unidos y finalmente también el Frente del Norte de África donde participarán tanto italianos como alemanes y las potencias aliadas. En cuanto a la primera parte de la guerra, se caracteriza por la ofensiva alemana, que se va a producir desde 1939 hasta 1941. Alemania va a utilizar lo que se denomina como el Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Mediante el uso simultáneo de la aviación y de la fuerza acorazada, va a conseguir conquistar grandes partes de territorio de manera muy rápida. En el caso de Polonia, por ejemplo, el gobierno polaco capitulará en un mes y eh, eh, la segunda ofensiva va a ser hacia el oeste donde Alemania va a invadir tanto Noruega como Bélgica, los Países Bajos y Francia. Esto va a provocar que los gobiernos de estos países eh, generen o creen gobiernos en el exilio que se reunirán en la ciudad de Londres. Así con, eh, con Francia, por ejemplo, se va a firmar el armisticio de Campiés de 1940 y se va a crear el Estado eh, satélite de la Francia de Vichy o el régimen de Vichy. En este periodo de ocupación francesa destaca, por ejemplo, la Operación Dinamo, por la cual se van a evacuar las tropas aliadas de Francia, sobre todo las tropas eh, eh, británicas. Eh, a partir de este momento, en el que Hitler va a tener control sobre el continente europeo, va a intentar conquistar el territorio las Islas Británicas. Para ello se inicia lo que se denomina como la Batalla de Inglaterra a través de la Operación León Marino. Mediante constantes bombardeos aéreos, el ejército alemán pretendía favorecer el desembarco de las tropas en las islas británicas. Sin embargo, la defensa que va a realizar la RAF, la Royal Air Force Británica, va a impedir que se consiga este desembarco, por lo que Hitler va a enfocarse hacia el este y hacia el ataque a la Unión de las Repúblicas Soviéticas en la conocida como Operación Barbarroja, lo cual va a provocar que los rusos se replieguen hacia el interior de su territorio, hacia Siberia. En cuanto al frente pacífico, eh, se va a producir o se va a iniciar la guerra con la ofensiva japonesa en el sudeste asiático, que va a buscar eliminar las colonias europeas para crear lo que ellos denominaban una zona de, co de coprosperidad. Así, los japoneses van a conquistar Hong Kong, Singapur, el sudeste asiático o, indone o la Indonesia holandesa. Estados Unidos va a, est a establecer un embargo al petróleo eh, eh, de petróleo a Japón lo cual va a provocar un ataque japonés en el puerto de Pearl Harbor en Hawái en 1942 que va a decantar finalmente la entrada de los Estados Unidos en la guerra. La respuesta de los Estados Unidos a la situación en el Pacífico va a ser que la flota del Pacífico americana se haga con el control de los mares y corte todos los suministros a Japón. Iniciándose así una serie de batallas como la batalla de Midway, la batalla de Guadalcanal o la batalla del mar de Coral en la cual se van a ir reconquistando o expulsando a los japoneses de los territorios en, e, isla por isla. Por último, eh, una, la respuesta aliada, una vez que Estados Unidos entre en la guerra, va a buscar también abrir nuevos frentes en el continente europeo para eh, hacer que Alemania se repliegue hacia su territorio. Los ataques de Mussolini en la zona de los Balcanes y eh, en el norte de África van a modificar, no obstante, el plan eh, de ataque de Hitler y eh, las tropas del eje Roma-Berlín van a quedar frenadas en el norte de África en la batalla de la Alamein, impidiéndose así que eh, consigan tomar el territorio de Egipto y controlar el canal de Suez. Posteriormente se va a iniciar también la contraofensiva por parte de la Unión Soviética que va a llegar hasta los puertos en, de la ciudad de Varsovia. Y con la operación Antorcha se va a iniciar también el desembarco angloamericano en el norte de África y en la isla de Sicilia, iniciándose así un frente en Italia. Por otro lado, la operación Overlord va a coordinar el desembarco en Normandía, donde se va a abrir un nuevo frente también en, el, en la zona occidental de Europa. Así, en este momento Europa tenía tres frentes, el italiano, el francés y el ruso. Por último, en la, eh, en la zona del Pacífico, también eh, una vez derrotadas las potencias europeas, se va a recurrir al uso de la bomba atómica para eh, forzar la rendición de Japón, que se va a producir tras los bombardeos de Hiroshima y de Nagasaki. Durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial, un punto muy importante de la acción de los aliados van a ser las conocidas como las conferencias aliadas, en las cuales se van a coordinar las acciones militares de los aliados y también se van a sentar las bases del nuevo orden mundial tras la guerra. Va a haber hasta 14 eh, conferencias, pero vamos a destacar en este punto las más relevantes. Iniciándose con la conferencia del Atlántico de 1941 entre Churchill y Roosevelt, donde se va a aprobar, uh, van a acordar, la conocida como la Carta del Atlántico, que va a establecer eh, los objetivos para la paz eh, mundial y se va a presentar por primera vez la idea de sustituir la sociedad de naciones por otra organización internacional. A continuación, se producirá la Conferencia de Washington entre 1941 y 1942 tras el ataque japonés a Pearl Harbor, donde se va a firmar por parte de 26 países la Declaración de las Naciones Unidas y se va a crear un estado mayor combinado entre los ingleses y los americanos. Se le sigue a la de Washington la Conferencia de Casablanca, donde van a estar presentes Churchill, Roosevelt y De Gaulle y van a establecer el, la necesidad de la rendición sin condiciones de las potencias del eje también la ayuda a la Unión de las Repúblicas Soviéticas en su lucha contra el nazismo y, por otra parte, la apertura de este frente italiano con el desembarco de Sicilia. En la Conferencia de Moscú de 1943 se va a producir la declaración de Moscú y se va a crear la Comisión de Asesoramiento Europeo. Posteriormente en 1943 también se va a celebrar la conocida como la Conferencia del Cairo en la cual va a participar también el gobierno chino y se van a establecer las líneas sobre el futuro de Asia y la lucha contra el imperialismo japonés, estableciéndose aquí la restitución de China, la independencia de Corea y también la, eh, la eliminación de las colonias japonesas en el territorio asiático. Tras esta conferencia llegará la Conferencia de Teherán de 1943, que es la primera en la que se reúnen presencialmente los tres grandes representantes de las potencias aliadas, Stalin, Churchill y Roosevelt. Ahí en esta, en esta conferencia se va a acordar la, la Operación Overlord o el desembarco de Normandía y se va a acordar también la participación de la Unión Soviética en la guerra contra Japón en el Pacífico. Además, eh, se va a establecer una serie de condiciones como la cesión de parte del territorio polaco a la Unión Soviética, la desmilitarización y la ocupación de Alemania tras la rendición de este. Eh, en la conferencia de Dumbarton Oaks de 1944 se van a, a desarrollar el sistema de Naciones Unidas como sustituto del sistema de eh, la sociedad de naciones y se van a establecer los elementos esenciales de la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, será en la conferencia de Yalta de 1945 entre Stalin, Churchill y Roosevelt, donde se va a poner en marcha efectivamente el sistema de Naciones Unidas con el primer borrador de la carta de San Francisco y se van a establecer el acuerdo sobre el voto y el veto en el Consejo de Seguridad, así como los miembros permanentes del mismo. Se va a producir también en la conferencia de Yalta la declaración de la Europa liberada, estableciéndose la libertad política de los países liberados tras eh, la derrota de las potencias del eje y se va acordar también la división alemana en cuatro zonas de ocupación entre cada una de las potencias eh, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y eh, la Unión de las Repúblicas Soviéticas, así como la desmilitarización del territorio. En cuanto al punto de Polonia, en esta conferencia se va a señalar también la necesidad de establecer un gobierno transicional eh, de transición nacional que no obstante quedará posteriormente violada por, eh, eh, por Stalin. Finalmente, en la conferencia de Potsdam de 1945 se van a establecer ya las condiciones definitivas en cuanto al desarme, la desnazificación y el juicio a los responsables alemanes y la división del territorio alemán en cuatro zonas para la ocupación por las potencias señaladas. Además, también se van a establecer el pago de una reparación y el reparto de la marina alemana. Respecto a las Naciones Unidas, en la conferencia de Potsdam se va a establecer la lista de países que van a incorporarse y eh, se va a señalar también el, el punto de o el problema de los refugiados en el continente europeo. En esta conferencia de Potsdam también se va a hablar sobre la cuestión española, ya que Stalin quería continuar eh, el conflicto para expulsar a Franco del poder. En cuanto a las consecuencias inmediatas del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, debemos señalar que esta representa la mayor catástrofe y destrucción de la historia de la humanidad, pero que también tiene las bases o sienta las bases para los tribunales internacionales como son los de Nuremberg y los de Tokio. A nivel demográfico, se perdieron más de 60 millones de vidas en el conflicto y es la primera vez en el que las víctimas civiles superan a las víctimas militares. Los países más afectados fueron Polonia, la Unión Soviética y eh, Yugoslavia. Además de esta pérdida de vidas, también se forzaron los de el desplazamiento de miles de personas y se produjeron eh, limpiezas étnicas, sobre todo al respecto de la población judía, de los gitanos, de los eh, o también de carácter eh, político, lo cual va a llevar a la consideración de, posteriormente de Naciones Unidas de la figura del refugiado y la creación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados o ACNUR. También se van a, a, re, a, a modificar las relaciones internacionales para incluir estos aspectos eh, aspectos eh, demográficos o eh, nacionales, con la creación de estados-nación que buscaban minimizar el, el conflicto entre las minorías. Y además se van a establecer eh, elementos o principios generales para el derecho penal internacional, como es la inclusión del genocidio y de los crímenes contra la humanidad, o el reconocimiento de los derechos del hombre, como quedará plasmado en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948. A nivel económico se va a, impor, a producir una importante destrucción del tejido industrial en Europa y de ciudades y campos de cultivo, lo cual va a tener importantes consecuencias económicas. En el caso de Alemania esta no va a, ser tan, no va a estar tan mal parada debido a que va a, a exportar el coste de la guerra a los países ocupados, haciendo un expolio tanto industrial, económico, militar como cultural lo cual va a facilitar la, la recuperación del país tras la, eh, durante la posguerra. En el caso de Francia, esta va a ser enormemente perjudicada, con una caída del Producto Nacional Bruto del 20% y una caída de casi el 50% de su producción industrial. En la Unión Soviética se van a destruir importantes campos de cultivo que posteriormente llevará a eh, periodos de hambruna y eh, por otro lado Estados Unidos no va a estar afectada puesto que no se va a desarrollar el conflicto en su territorio y va a surgir como un nuevo titán económico debido a los beneficios que va a obtener de la exportación y de la producción militar durante este periodo lo cual va a llevar a que durante el periodo de la posguerra eh, emita el conocido como Plan Marshall para la, ayudar a la reconstrucción en Europa. Esta situación económica en el continente europeo también va a favorecer el desarrollo de las, de, de las ideas eh, europeístas, sobre todo con eh, eh, Schuman y la propuesta de creación de la comunidad económica del carbón y el acero que quedará plasmada en el Tratado de París de 1951. Además, también a nivel económico, en la conferencia de Bretton Woods se va a establecer el nuevo sistema. Sistema económico mundial, con la creación del FMI, del Banco eh, Mundial y eh, de las instituciones eh, correspondientes. A nivel político, por ejemplo, eh, las consecuencias van a ser que eh, Europa deje de ser el principal o el centro eh, de la política mundial en favor de dos nuevos eh, dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Soviéticas. Así, en el bloque estalinista o el bloque soviético va a expandir su eh, presencia y su influencia hacia los países del de este de Europa, estableciendo gobiernos títeres para el control de estos territorios. En cuanto a nivel internacional, también se va a producir el inicio de los procesos de descolonización debido a esta eh, pérdida de influencia y de poder de las eh, potencias europeas, así como a la promoción de estas ideas por eh, la Unión Soviética o los movimientos. Y comunistas. En cuanto a China, esta va a iniciar una guerra civil que va a terminar también con la implantación de un sistema comunista y Japón será ocupado por los Estados Unidos y comenzará también un importante periodo de reconstrucción, volviendo a acercarse a Estados Unidos para evitar que se establecieran también regímenes, un régimen comunista en el territorio de Japón. Se inicia así a nivel de geopolítica internacional el, el duopolio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por último, a nivel territorial, eh, los cambios en el mapa de Europa van a ser que la Unión Soviética recupere el territorio eh, en Europa y en Asia. Italia renuncie a tanto a las colonias como a las posesiones que tenía del dodecaneso eh, para entregárselo a Grecia. Austria y Checoslovaquia van a ser independientes de Alemania. Polonia se anexará a la ciudad eh, de Daching eh, y cederá una parte de su territorio a la Unión Soviética. China recuperará también el territorio que había sido ocupado por Japón y expulsará a los occidentales del continente y, eh, perdón de, de su territorio y eh, los Estados Unidos eh, establecerán eh, enclaves en el Pacífico para el eh, amarre de su flota. Por otro lado, se va a, a ceder por parte de Japón las Islas Kuriles y la mitad de la isla de Sajalín a la Unión Soviética. Alemania va a quedar dividida en cuatro bloques que posteriormente van a crearse dos estados. Por un lado, los, eh, las partes de eh, Estados Unidos, Francia y, Re y Reino Unido van a formar la República Federal Alemana, mientras que el territorio ocupado por la Unión Soviética formará la República Democrática Alemana. Además, también como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial podemos señalar los cambios territoriales que se van a producir en la península de Corea, donde tras la guerra quedará dividido el territorio en Corea del Norte y Corea del Sur por el paralelo 38. Vemos así como la Segunda Guerra Mundial va a servir para la configuración de un nuevo orden internacional basado en el sistema de Naciones Unidas, pero que va a estar guiado principalmente por las dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Soviéticas, iniciándose así en este periodo la conocida como diplomacia nuclear de las o de las armas nucleares y eh, dando comienzo al periodo de la Guerra Fría.